0: Ta entre les cuisses, épisode 4, Mila.
1: Oui, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en seconde, donc j'avais 15 ans. Et mes parents, ils sont séparés, donc une semaine sur deux, le soir avec ma petite sœur, on allait chez notre mère ensemble, et des fois, on changeait de chemin. Ce soir-là, on avait décidé de prendre un chemin qu'on prend rarement, parce que c'est une petite rue qui est assez mal éclairé et l'hiver, à ce temps-là, il faisait une nuit. Donc voilà, on on se racontait notre vie, etc. Et euh, au bout d'un moment, ma sœur, elle me dit qu'elle trouve ça bizarre que le même groupe de jeunes qui a vaguement essayé de nous parler un peu plus tôt euh, dans une autre rue, ils soient encore derrière nous et qu'ils s'approchent de plus en plus. Donc moi, au départ, je lui dis non, pas du tout, n'importe quoi, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, je commence moi aussi à trouver ça bizarre, mais je lui dis pas parce que je voulais pas l'inquiéter. Et en fait, ils se rapprochaient de nous assez rapidement et il y avait personne d'autre dans la rue à part nous deux. Et euh, Ma sœur, elle, elle avait un sac à dos qui était assez chargé et qui fermait mal. Du coup, euh, dans ma tête, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'était évident que c'était pour, pour voler le sac ou quelque chose qu'il y avait dedans qui nous suivait. En même temps, on n'osait pas se retourner, mais on les sentait vraiment hyper proches derrière nous. Et du coup, ma sœur, elle se collait vachement à moi. Et donc moi, je lui ai demandé de se décaler un peu de moi, comme ça, euh, elle m'encombrait moins. Et euh, pour que je puisse voir sur les côtés, que je puisse réagir si jamais il touche à son sac. Et en fait, plus ils se rapprochaient, mais on va dire vraiment proche, quoi. Ils étaient à un mètre maximum. Plus j'étais prête à voir leurs mains sur son sac et à réagir, quoi. Et au, au moment où je les sens avancer sur nous, au lieu de voir leurs mains sur son sac, j'ai senti une main entre mes jambes, puis sur mes fesses. Et je m'attendais absolument pas à ça. Moi je me suis retournée, je les ai enchaînés d'insultes pendant qu'eux ils partaient tous en courant et j'étais hyper énervée donc euh, j'ai crié en les insultant vraiment pendant un bon moment et alors qu'il y avait personne dans la rue depuis le début, il y a une voiture qui est passée à ce moment là donc au moment où eux ils couraient et que moi je, je hurlais, elle s'est pas du tout arrêtée ni rien, il n'y a eu aucune réaction de la part du conducteur qui avait quasiment tout vu de la fin de la scène en fait. Après ça, moi, j'ai de rassurer ma sœur qui avait eu super peur. Elle s'était mise à pleurer en m'entendant crier. Et elle, elle avait cru qu'il m'avait frappé Et c'était pour ça que je criais, etc. Donc, euh, ouais, ça montre bien que toutes les deux, on s'attendait pas du tout à ça, en fait. Quand on est rentré, on a raconté tout ce qui s'est passé à ma mère. Sauf que, avant d'arriver, moi, j'avais demandé à ma sœur de ne pas dire à ma mère qu'on avait changé de chemin et qu'on était passé par... Euh par cette rue-là en particulier parce que j'avais peur qu'elle me gronde et euh, je culpabilisais du fait d'avoir entraîné ma petite sœur dans cette rue sachant qu'elle est pas passante qu'elle est mal éclairée etc alors que enfin, évidemment ma mère elle allait pas m'engueuler si je lui avais dit que j'étais passé par là mais euh, je me disais un peu ah oh, mais toi aussi euh, qu'est-ce que t'es allé faire dans cette rue le soir quoi bon, c'était pas c'était pas le fameux tu l'as bien cherché mais euh, limite quoi et on avait recroisé quelques-uns quelques de ces mecs dans un groupe, euh, mais beaucoup plus nombreux cette fois, une seconde fois, quelques mois après. Et à nouveau, j'avais senti une main sur mes fesses. Et donc, euh, même scénario, moi, je m'étais retournée, j'avais crié, je les avais insultés. Et eux, ils sont partis en courant, encore une fois. Et après ça, mes parents, ils m'ont proposé de déposer une main courante, mais euh, j'ai refusé, je sais pas vraiment pourquoi. Avant cette agression... J'avais jamais vraiment eu peur dans la rue, j'étais plutôt à l'aise avec euh, l'idée d'être toute seule le soir, etc. Même si ça m'arrivait pas très souvent, mais par contre, depuis que ça m'est arrivé, j'ai tendance à avoir peur assez facilement et être toujours attentive à ce qui se passe derrière moi, c'est-à-dire que tant que ça se passe devant moi et que donc je vois tout, que je suis pas totalement seule, etc., j'ai pas forcément peur, mais euh, à partir du moment où je suis seule, si je sens derrière moi que j'entends du bruit, enfin si je sens du mouvement, ouais, derrière moi que j'entends du bruit, ou... Si je vois une ombre par exemple, je peux facilement sentir une appréhension et même sursauter, alors que si ça se trouve, la personne elle veut juste me doubler, quoi. Aussi parfois il m'arrive, par exemple, dans le métro, si je me sens suivie, euh, d'accélérer le pas ou de, de suivre quelqu'un qui prend pas du tout le même chemin que moi, mais pour pas me sentir seule, enfin pour pas ouais, me retrouver toute seule euh, dans le métro, quoi. Tout ça, le fait que dans l'espace public, on se sente obligé, en tant que femme, de se formater, d'adapter, que ce soit nos, notre attitude, notre façon de nous habiller, ou même, comme j'ai dit, le, le chemin qu'on emprunte, par exemple, pour éviter d'être abordé ou de subir une quelconque agression. Tout ça, cette atteinte à notre liberté, je trouve ça absolument pas normal et même insupportable, en fait. Et le fait qu'on soit amené à culpabiliser, c'est pareil. Pour revenir à ce que j'ai raconté tout à l'heure, en fait, le fait que je demande à ma sœur de mentir sur le chemin par lequel on est passé parce que je culpabilisais d'avoir emprunté cette route, sachant qu'elle n'est pas éclairée, etc., ça aussi, c'est pas normal, en fait. En plus, avec du recul, je me rends vraiment compte que les quelques fois où ça m'arrivait, c'était toujours dans des rues où j'étais seule, où il faisait nuit, donc euh, sans public, on va dire, et qu'à chaque fois, ils sont partis en courant, en baissant la tête. Donc euh, tout ça, ça prouve bien qu'ils sont très conscients que ce qu'ils font, c'est répréhensible et condamnable, à la fois moralement et juridiquement, mais ça montre aussi beaucoup de honte et de lâcheté de leur part.
0: Le harcèlement de rue est un phénomène qui fait partie de la culture du viol. On peut rappeler ici que l'éducation genrée, le sexisme et la misogynie sont des phénomènes sociaux qui perpétuent la culture du viol. Comme l'explique Mila, ses conséquences directes sont la culpabilisation des victimes et la déresponsabilisation des agresseurs. On assiste à un transfert des responsabilités du coupable vers la victime. En fait, on prend le problème du mauvais côté, car bien trop souvent ce n'est pas au violeur de ne pas violer, mais à la victime de tout faire pour ne pas l'être. S'habiller autrement, ne pas sortir seul le soir, ne pas mal parler à un homme, ne pas trop sourire, voire arrêter de respirer au cas où cela provoque l'excitation de certains. Nous, les femmes, prenons donc l'habitude de nous restreindre dans notre quotidien pour éviter au maximum ces violences, qui arrivent pourtant au chiffre aberrant d'un peu plus d'une femme sur dix victimes de violences sexuelles chaque année en France. Cette insécurité constante que nous ressentons dans l'espace public est omniprésente chez une grande majorité des femmes. On nous apprend que la rue appartient aux hommes et que nous sommes en constante insécurité, risquant de nous faire alpaguer ou agresser à chaque coin de rue. Voici une liste non exhaustive des techniques que les femmes adoptent au quotidien pour tenter d'échapper aux violences sexuelles. Ne pas sortir le soir, ne pas emprunter les transports en commun le soir, ne pas sortir seul mais entre amis, se faire raccompagner chez soi, tenir ses clés dans la main pour s'en servir comme une arme, feindre de téléphoner, modifier son trajet, modifier son habillement, ne pas sourire dans la rue, ne pas se tenir trop droite, ne pas trop boire, ne pas consommer trop de drogue, toujours faire attention à son verre en soirée, vérifier ce que font ses amis en soirée, tenter dans les transports en commun d'avoir les fesses collées contre une paroi, ne pas écouter de musique dans l'espace public pour rester vigilante, ne pas aller se promener dans des lieux déserts, Éviter les contacts visuels avec des hommes dans la rue. Et que font les hommes pour tenter d'échapper à ces violences sexuelles Rien. Encore une fois, l'insécurité ressentie par les femmes dans l'espace public est une des conséquences de l'éducation genrée, car depuis la plus petite enfance, les femmes occupent moins d'espace que les garçons. Dans la cour de récréation, les garçons devraient apprendre à partager l'espace, et les enseignants devraient insister sur le fait qu'il appartient autant aux filles. Par ailleurs, les idées reçues et la peur chez les femmes sont parfois alimentées par les politiques publiques. En 2013, le ministère de l'Intérieur donne les conseils de sécurité suivants. En raison de leur sexe et de leur morphologie, les femmes sont parfois les victimes d'infractions particulières. Évitez les lieux déserts, les voies mal éclairées, les endroits sombres où éventuellement un agresseur peut se dissimuler. Dans la rue, si vous êtes isolé, marchez toujours d'un pas énergique et assuré. Ce genre de « conseil » n'est d'aucune efficacité puisqu'il alimente nos peurs et la hiérarchisation sécuritaire dans l'espace public qu'on nous impose. Le ministère a ensuite réécrit sa page devant les nombreuses critiques qu'elle a provoquées. La marche, le covoiturage ou les transports en commun sont souvent les lieux où le harcèlement et les agressions sexuelles se déroulent. Ainsi, pour abolir les agressions dans l'espace public, il faut que la ville s'adapte aux femmes. Il est nécessaire que de nouvelles politiques soient mises en place pour que le sentiment d'insécurité vécu par les femmes disparaisse. Par exemple, concernant la lumière la nuit, les rues sont trop souvent mal éclairées alors que les stades restent éclairés et arrosés toute la nuit. Une autre solution est de suivre le mouvement des transports en commun franciliens. Depuis février 2018, une dizaine de bus de nuit effectuent des demandes à l'arrêt afin de limiter le temps de trajet entre l'arrêt du bus et le domicile des voyageurs. Ainsi, il est nécessaire que les villes et l'État revoient les budgets dédiés à l'aménagement de l'espace public, mais aussi qu'ils confient les travaux à des géographes et urbanistes sensibles aux politiques publiques sous l'angle du genre. À notre échelle, nous devons nous protéger les uns les autres. Si nous sommes témoins d'une scène suspicieuse ou d'une agression, soyons là pour aider. Nous devons réagir dans les transports en commun ou dans la rue quand nous sommes témoins d'une agression. Et quand cela nous arrive, ne pas avoir peur d'appeler à l'aide.